0: Ich möchte heute, außer euch allen, auch alle Podcasthörer begrüßen. Ich kriege regelmäßig E-Mails von Menschen, die unsere Podcasts hören. Und eines, was sie immer wieder schätzen und das auch zum Ausdruck bringen, ist, wenn sie persönlich angesprochen werden. Und somit spreche ich euch Podcasthörer ganz herzlich an, aus also einem Gottesdienst der Wiener Bern mit gelichteten Reihen, weil alle in den Ferien sind, außer die, die hier sind, und es ungefähr 32 Grad heiß ist. Wir schlagen die Bibel auf. Und zwar möchte ich mit euch einen Text lesen, heute aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Vor einigen Monaten und Wochen habe ich über Gottesfurcht und Gottesliebe gesprochen. Wir haben gelernt, dass der Mensch, der im Alten Bund, im Alten Testament lebt, in seiner Gottesbeziehung, in seinem Verhalten motiviert ist von Furcht vor Gott. Wir haben dort gesehen, dass das Alte Testament von Fluch und Segen spricht dass der Mensch in der heutigen Zeit mit einem Wort Fluch wenig anfangen kann, dass es Konsequenzen tragen heißt. Ja, Wir haben gesehen, dass im Neuen Testament nach dem Kommen von Jesus und nach seinem Tod, seiner Auferstehung, der Zugang zu Gott nicht über Furcht gewährleistet ist, sondern über Liebe. Und wir haben im Zug dieser Predigten auch wahrgenommen aus Bibeltexten, dass der Mensch an sich, aus sich heraus nicht fähig ist zu lieben, ja? sondern dass erst die Bereitschaft und Fähigkeit geliebt zu werden, den Menschen liebesfähig macht. Dass viele Menschen die Schwierigkeiten haben zu lieben, eigentlich Schwierigkeiten damit haben geliebt zu werden oder sich lieben zu lassen. Ihr habt nicht mich zuerst geliebt, heißt es im Johannesbrief, sondern Jesus hat euch zuerst geliebt. Das ist die Basis dieser Erfahrung von Liebe. Ich möchte noch einwerfen, so einen Gedanken, den ich sicherlich in den nächsten Wochen etwas entfalten werde. Es begegnen mir viele Menschen heute, die haben einen richtigen Hunger nach der Vaterliebe Gottes. Ja, Also die Erfahrung, von Gott dem Vater. Ich begegne viele Menschen, die haben ein Verlangen, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren, also Gott, den Heiligen Geist, zu erfahren, wie diese Kraft Gottes Lebens verändern kommt. Sehe wie viele Menschen sich heute schwer tun mit der Erfahrung, Jesus Christus als Herrn ihres Lebens. Aber es ist tatsächlich so, wir brauchen die Erfahrung der Dreieinigkeit auf jeder Ebene. Die Vaterliebe Gottes, die Herrschaft Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes. Und ein gesundes Christenleben ist in diesen drei Punkten harmonisch. Basiert auf der Vaterliebe Gottes, gefüllt mit der Kraft des Geistes, ja, mit einem offenen Herzen für die Herrschaft Jesu Christi. Johannes 8, wann wir miteinander anschauen, Verse 1 bis 11 wunderschöne Geschichte. Jesus aber ging an den Öl, an den Ölberg und am Morgen früh stellte er sich wieder im Tempel ein und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau, ist auf der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz des Mose steht geschrieben, eine solche Frau zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Im Nebensatz hier steht, das sagten sie aber, um Jesus zu versuchen, damit sie ihn später anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun dabei verharrten, weiter zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie das aber hörten, gingen sie von ihrem Gewissen gestraft einer nach dem anderen weg, zuerst die Ältesten. Jesus aber war alleine mit der Frau in der Mitte. So wandte sich Jesus zu ihr und sagte, Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verdammt? Sie sprach, ha, Niemand. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Titel heute ist Wirf doch den ersten Stein. Lass uns diese Geschichte etwas bildlich uns vor Augen mahnen. Jesus Geht mit dem Vater zusammen zu sein, zieht sich zurück, am nächsten Morgen kommt er zum Tempel, die Menschen kommen zu ihm, sehr wahrscheinlich in einer größeren Zahl, er setzt sich, er beginnt zu lehren. Weshalb kommen da Menschen überhaupt zu ihm? Sie kommen aus einem Grund, seine Rede gibt ihnen Leben. Sie merken, dass wenn Jesus spricht, etwas in ihrem tiefsten Innersten, berührt wird, freigesetzt wird und sie leben können, atmen können, erwachen. Die Lebensgeister erwachen in ihn. Sie hören ihm gerne zu. Wie sie da zuhören, kommt eine Gruppe. Dieser Text spricht von Schriftgelehrten, Pharisäern, Menschen, Gelehrte, Wissende, Geschulte, Gebildete, Intelligente Menschen, die zuständig waren in der Gesellschaft für einen reibungslosen Ablauf, für einen sozialen Frieden, nicht wahr? Diese Pharisäer und Schriftgelehrten waren nicht nur zuständig für Religion, sondern für das Leben an und für sich. Wie auch das Gesetz des Mose für sie verbindlich war in der Gesellschaft, nicht nur am Schabbat, am Sabbat für den Glauben. Und sie bringen diese Frau auf frische Tat ertappt. In einem Nebensatz lesen wir, sie hätten Jesus versuchen wollen. Und gut, es ist ein Nebensatz. Könnte es sein, dass darunter einige wohlmeinende gewesen waren, Mitläufer sozusagen, keine Überzeugungstäter, sondern Menschen, die einfach sich hier angeschlossen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Männer werfen die Frau, die vor Angst schlottert, vor Jesus hin in der Mitte und sagen, unser Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden, denn sie ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Was fällt dem eifrigen Leser auf? Interessant, hier wird nur eine Frau erwischt, der Mann dazu fehlt. Was sagst du, Jesus, zu dieser Geschichte? Was sagt Jesus? Nichts. Und ihr müsst euch vorstellen, die Frau Angst schweiß auf den Stirn. Die Furcht vor dem kommenden Tod. Die Leute, die dort sitzen, schockiert über die Situation, die sich vor ihnen abspielt. Die Pharisäer, einige übereifrig wollen schwarz-weiß zum Recht sehen. Und Jesus sagt nichts. Was schreibst du da? Wir haben dich etwas gefragt. Dieser Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, der muss wie eine Bombe eingeschlagen haben in diesem Moment. Eine Bombe für die Frau. Sie hörte kaum, was er sagte. Sie erwartete den ersten Stein. Die Frage sehr unfähig zu reagieren. Die Zuhörenden überwältigt. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und Jesus gibt keine Erklärung. Er bückt sich wieder. Ja? Und sagt nichts mehr. Und einer nach dem anderen. Gehen weg. Sie sind ganz alleine dort. Die Frau wagt nicht aufzusehen. Denn ein Aufblicken wäre schon als unerträgliche Arroganz betrachtet worden. So hört sie nur die Schritte der Männer, die weggehen. Und plötzlich ist da diese warme, wohlmeinende Stimme, die sagt, hat dich niemand verdammt, dann verdamme auch ich dich nicht. Und dann sagt er einen Zusatz, den nur diese Frau und er hören. Geh hin und sündige nicht mehr. Lass uns diese Geschichte aus den Perspektiven der verschiedenen Teilnehmenden anschauen. Etwas, was mich zutiefst bewegt, ist Jesus in dieser Geschichte. Dieser Zusatz, Geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Also eigentlich der seelsorgerliche Rat an diese Frau, den müssten ja eigentlich alle seine Kritiker hören. Denn sie hatten ihn jetzt erwischt beim Brechen des Gesetzes. Sie hatten ihn erwischt bei der Legalisierung von Ehebruch. Sie hatten ihn erwischt bei der Freisprache dieser Frau. Sie hatten ihn im Griff und in der Hand und Sie konnten ihn jetzt anklagen und er hatte nichts mehr entgegenzusetzen, denn auch das Mindeste dieser kleine Satz Sündiger hinfort nicht mehr, den hatten nicht Sie gehört, sondern nur diese Frau. Er hat Sie nicht bloßgestellt. Er hat nicht zum Recht in den Augen der anderen nicht dafür gesorgt, er hat sich der Schwachheit dieser Frau angenommen. Einmalig schön. Einmalig schön. Der Gedanke, dass Jesus so mit mir umgeht. Ungeschützt hat Jesus sich dieser Frau verschenkt. Und die Quittung für diese Tat hat er erhalten, als er nachher am Kreuz starb. Er hat nicht seinen Vorteil gesucht, sondern den Vorteil dieser vor Angst bebenden, schweißtriefenden, hilflosen angeklagten Frau. Meine Lieben, wir lesen nichts hier drin von der Geschichte, wie sie beim Ehebruch ertappt worden war. Wurde ihr eine Falle gestellt? War es ein einmaliges Versagen oder war es eine kontinuierliche Haltung des Ebruchs, war sie vergewaltigt worden und als Frau in dieser Gesellschaft, als Opfer zur Täterin gestempelt worden? Davon lesen wir nichts. Doch die Pharisäer waren mit dem Urteil schnell da. Jesus, so sehen wir in diesem Text, er kann schweigen. Er ist bereit, nicht für seinen Vorteil zu sorgen. Er sucht, dem Schwachen zu helfen, in diesem Fall dieser Frau. Und er ermahnt und ermutigt sie persönlich und nicht in der Öffentlichkeit. Wow. Können wir diesem Jesus vertrauen? Zweiter Teilnehmer in dieser Geschichte ist die Frau. Wie gesagt, wurde sie vergewaltigt, verführt, einmalig ein Fehltritt, eine Angewohnheit. Wir wissen es nicht, wir wissen nur eines, diese Frau wusste Sie hatte keine Chance mehr. Sie wusste, sie steht am Punkt, wo sie gesteinigt wird. Und bei Steinigungen, das ist noch heute so, werden zuerst kleine Steine geworfen, weil der Tod hinausgezögert werden kann. Sonst könnte man ja einfach einen riesigen Felsbrocken nehmen und den einem Menschen auf den Kopf schmeißen, nicht wahr? Und der wäre tot. Das tut man nicht so, steinigen tut man, indem man kleine Steine nimmt und immer etwas größere, um den Menschen Schmerz zuzufügen. Dazu waren diese Menschen in diesem Moment bereit und diese Pharisäer, Gesetzeslehrer, diese Richter waren auch überzeugt, das Richtige zu tun. War ja nicht so, dass man sagen konnte, die waren einfach böse, die wollten das Richtige tun. Die Frau hatte null Chance. Und sie erwartete den Tod und den Schmerz. Sie fürchtete sich. Sie war gelähmt. Angstschweiß, Lähmung, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Kraftlosigkeit. Das beschreibt ihre Situation am besten. Und man liest auch nichts davon, dass sie gedacht hätte, es sei nicht gerechtfertigt gewesen. Sie muss gemerkt haben, so ist das Gesetz, so läuft das ab. Und da hört sie diese Menschen weggehen. Und sie hört diese liebende Stimme, hat dich jemand verurteilt? Und sie hört den zweiten Satz, dann verurteile ich dich auch nicht. Und dann hört sie diesen befreienden Satz, gehe. Die dritte Warte ist die Warte der Pharisäer. Und Schriftgelehrten, hier in diesem Text bestimmt die bösen Täter. So nehmen wir es wahr, doch lass uns doch ein etwas anderes Licht noch auf sie werfen. Waren sie vielleicht übereifrige Religiöse, Evangelikale, die eine Antwort auf jede Frage haben? Schwarz-Weiß-Denker, die alles erklären können? Und die nur für eines sorgen möchten, dass die Bibel durchgesetzt wird, bis alle Menschen zum Gehorsam gegenüber Gott kommen. Ihr werdet sagen, die gibt's doch hier nicht. Könnte es sein, dass es die sogar bei uns in der Wiener Bern gibt? Aber seien wir gerecht und nicht ungerecht. Unter diesen Pharisäern waren einige, die wollten unbedingt das Richtige tun. Und sie waren getrieben von Angst. Und weil sie sich so fürchteten, das Falsche zu tun, mussten sie gesetzlich immer dafür sorgen, das Richtige zu tun. Weshalb? Weil sie Vater Gott und der Vaterliebe Gottes nie begegnet war. Die wurde ja offensichtlich in der Geschichte erst durch Jesus aufgeschlossen, klar. Übereifrig, schwarz-weiß, auf jede Frage eine Antwort, das Verlangen, dass alles geklärt ist, nicht aushalten können, dass es Dinge gibt, die man nicht genau weiß, die Tatsache umarmen, dass wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben und nicht im Wissen, dass wir nicht immer unterscheiden können durch richtig und falsch. Das waren diese Männer in tiefem Stress. Eigentlich auch Opfer ihrer Zeit, nicht wahr? Und die vierten, von denen lesen wir nichts. Das waren die, die Jesus zugehört hatten. Offensichtlich ist es so, dass auch sie zu jenen gehört hatten, die weggingen. Aus einem Grund. Sie erkannten, auch ich müsste gesteinigt werden. Ja, machen wir den Bogen etwas zu, nicht wahr? Die fünfte Gruppe. zu dieser Gruppe gehörst du und ich. Und ich weiß nicht, mit welcher Person du dich am besten identifizieren kannst. Sind es die Pharisäer und Schriftgelehrten? Und merkst du, da ist ein Punkt in meinem Leben, dass ich immer Recht haben muss oder ich muss für Recht sorgen oder es muss klar sein, was ist richtig und falsch. Und der, der sündigt, dem gehört der Hammer auf den Schädel geschlagen, damit er das nicht tut? Identifizierst du dich mit dem Opfer und denkst, eigentlich bin ich so wie diese Frau, ich schaffe es nie. Und wenn etwas Schlechtes geschieht, ich habe das Schlechte verdient. Denn ich bin ein ewiger Versager, eine ewige Versagerin. Und eigentlich sollte man mich steinigen. Und wenn Menschen negativ mir gegenüber sind, geschieht das mir recht, eigentlich verdiene ich nichts Besseres. Oder empfindest du in deinem Herzen drin etwas wie, ich möchte so werden, wie dieser Jesus ist. Ich möchte schweigen können, wo andere erwarten, dass ich rede. Ich möchte mein Herz öffnen für den Schwachen und ihm helfen, aus der Schwachheit und aus dem Versagen herauszukommen. Wo stehst du? Ich kann mir eines vorstellen, meine Lieben, dass im Moment, wo diese Geschichte ablief, der Himmel lachte, die Sterne jubelten, dass es Freude hagelte, die Aussätzigen Hoffnung bekamen, und die Engel zu singen begannen, wiki-waki-woo. Aber dafür brauchen wir einen Paradigmenwechsel, einen Wechsel der Sichtweise. Vergangene Woche war ich auf dem Schiff in Kroatien und wir haben da eine Anlegestelle gesehen. Wir legten da an und da stand in großen Buchstaben FKK. Ich wusste nicht, dass das bedeutet, freie kroatische Kirche. Alles eine Frage der Sichtweise. Wie sehen wir das Leben? Was motiviert uns? Was sagt uns diese Geschichte? Wie gehen wir in den letzten Wochen und Monaten, nächsten Wochen und Monaten mit unserem Versagen um? Und wie gehen wir mit dem Versagen um? unsere Freunde um. Wie gehen wir damit um, wenn dein Ehepartner massive Fehler macht? Wirfst du den ersten Stein. Wie gehen wir damit um, wenn am Arbeitsplatz etwas so in die Hose geht, dass du nur noch Wut hast? Wirfst du den ersten Stein. Wenn deine Kinder dich so enttäuschen, dass du denkst, es ist nicht mehr wiederherstellbar, wirfst du den ersten Stein. Wenn Christen dich enttäuschen, wirfst du den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer weiß, dass er ergänzungsbedürftig ist, steigt ein in die Schönheit dieser Geschichte, die Barmherzigkeit, die Gott für die vorbereitet hat, die wissen, dass sie es alleine nicht schaffen können. Ich habe den bestellt, der hat das auf Bestellung gemacht, dass wir zum Ende der Predigt kommen. Jesus, ich lade dich ein, dass du durch deinen Geist kommst. Hören, diese Geschichte hat mich so beschäftigt. Und besonders dieser letzte Satz, wo du zu dieser Frau ganz alleine sagst, geh hin, sündige nicht mehr. Du hast diese Frau nicht einmal entblößt vor allen Menschen. Und sie war doch sündig geworden. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass diese Erfahrung der Liebe Gottes in dieser Frau ausgelöst hat, dass sie sich für eine Lebensveränderung öffnen konnte. Die Liebe ist die Kraft, die verändert, nicht das Gesetz. Das Gesetz zeigt uns, dass wir schuldig werden. Die Liebe gibt die Kraft, im Rahmen des Gesetzes in Freiheit zu leben. Und so bitte ich dich, Jesus, für uns in den kommenden Wochen, dass dein Wesen Teil unserer selbst wird. Dass wir den Mut haben, gegen den Strom der Verurteilung zu schwimmen. Dass wir den Mut haben, Liebe zu üben wo andere Strafe verlangen. Und dass wir gleichzeitig Menschen reinen Wein einschenken, wenn wir mit ihnen alleine sind. Damit wir das Gesetz Christi die Liebe erfüllen können. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Sündern gnädig bist. Und dass wir aus Vinyapern ein Ort der Vaterliebe und der Heilung sein dürfen. Für all jene, die es nicht schaffen. Weil du ein Gott der Liebe bist. Darf ich dich einladen, wenn du dich ganz besonders mit dieser Frau identifizierst, die als Opfer bloßgestellt wurde, vor alle Menschen gezerrt wurde. Und du merkst innerlich, das betrifft mich die Geschichte dieser Frau hat mit mir zu tun. Und da geht es nicht notwendigerweise um Ehebruch, sondern um das, was in ihrem Herzen ausgelöst wurde. Dann steh doch auf, damit wir dich segnen können. Und Jesus, wir sind aufgestanden, weil wir dich brauchen. Und die, die im Podcast zuhören, besonders im Auto, die stehen ja nicht auf, sondern die sagen einfach, es betreffe sie auch. Ich bete auch für die Podcast-Zuhörer, Jesus, wir wünschen uns von Herzen, dass du die Schande und Scham von denen nimmst, die immer wieder sich finden in der Schamhaftigkeit ihrer eigenen Schwachheit. Menschen, in denen diese Kraft der Liebe noch nicht zum Punkt gewachsen ist, wo sie aus Freiheit richtige Entscheidungen treffen. Und wir sprechen über euch aus, wir werfen den ersten Stein nicht, sondern wir wünschen uns nur eines, die Erfahrung der Vaterliebe Gottes. Wir kommen zu dir für die Menschen, die oft herausgefordert sind, pharisäisch aufzutreten, dies im weiteren oder engeren Sinne. Die oft wissen, was richtig und falsch ist die manchmal auch geknechtet sind von diesen Gedanken. Man muss doch fürs Richtige sorgen und das Recht durchsetzen. Menschen, die selbst hart werden, sich selber gegenüber. Jesus, komme du mit deinem Weichmacher des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich komme zu dir für alle, die sich zurückziehen, um sich nicht zu exponieren. Denn wer keine Meinung kundtut, der kann auch nicht das Falsche tun. Komme mit der Kraft und dem Mut des Heiligen Geistes über uns. Und gemeinsam bitten wir dich, Jesus, dass du uns Menschen schenkst in der Vignette Bern, die diese Botschaft brauchen, die Botschaft der Liebe, die Veränderung bringt und dass wir das Miteinander leben. Und erfahren, was dein Geist zu wirken vermag. Mehr als jeder Mensch tun kann. Amen.